all framgång har en baksida. Vad har och din ko- baksida varit? Och, och den kostar emellanåt. Mm. Vad, vad har, den, vad har ja, din men, baksida varit tycker du? Att man har jobbat för mycket. Inte varit hemma hos sina barn så mycket som man ville. Eh, ja, alltså man, det, det, fint, det kostar att, eh, att sätta företaget först. Välkomna till Familjen och firman, en podd från Family Business Network i Sverige. Idag ska vi träffa Kristina Stark. Hon är andra generationen ägare i Väderstad AB som är en av världens ledande tillverkare av jordbruksmaskiner. Och det hela började på 60-talet med pappa Rune och mamma Siv. Kristina bor i Linköping och på Öland och har barnen Victoria, Alexandra och Henrik som nu tar över. Välkommen Kristina. Tusen tack. Du, Väderstad, du måste på något sätt ta med oss dit, orten Väderstad, så vi, vi, vi får förstå vad det är för ett samhälle. Orten Väderstad ligger i Östergötland, ungefär 4,5 mil söder om Linköping. Det är en ganska liten ort, ungefär 1000 personer med, om vi räknar med omgivningarna också. Mitt ute på Skötaslätten. En väldigt mysig by. En väldigt trevlig by. Samhälle. Beskriv, vad, vad, vad är det för en ort? Hur var det när du växte upp? Ja, vi var ju, många var ju lantbrukare. Många barn var ju lantbrukarbarn. Oh, jag vet inte om det finns så mycket mer spännande att säga om det. Den här historien med, med Väderstad, den börjar ju med din pappa Rune. Ja, med min pappa Rune och med min mamma Siv. Mm. Beskriv lite granna. Ja, min pappa Rune var 1921. Han blev föräldralös väldigt tidigt i livet. Och han föddes på den här gården, Väderstad herrgård, där han också så småningom startade det som då hette Runes mekaniska verkstad. Mina föräldrar drev den här gården och den var inte så stor, 30 hektar. Men det var tuffa tider i början av 60-talet och familjens ekonomi var riktigt dålig. Så antingen så var han tvungen att skaffa mer inkomst i familjen eller annars så kanske vi inte skulle kunna behålla den här gården. Den här gården består av väldigt mycket styv lerjord och det var svårt att hitta bra redskap att etablera helt enkelt jorden så att man kunde etablera en bra gröda. Vad fanns det för redskap att tillgå på den tiden? Ja, det fanns förbättrade hästredskap brukar jag säga och man hade en, när man skulle göra ordning i jorden på våren så hade man som en träsladd som man åkte ner till smeden och järnskodde varje år. Den här var inte sagt effektiv för att krossa de här hårda kokarna och göra en såbädd så man kunde faktiskt använda den här inte allt för bra såmaskinen som fanns på början av 60-talet. Så min pappa han bestämde sig för att göra en sån här styrpinsladd som det heter utav järnbalkar istället så han köpte järnbalkar från en skroteplag och pinnar också så han gjorde en en produkt som man faktiskt kunde tillreda jorden på ett betydligt effektivare vis på och därmed också få en mycket bättre gröda det är ju Var han en, en uppfinna Jocke? Han var nog en lite av en uppfinna Jocke och han, ja, han tyckte om utmaningar i livet. Och han var ju också 
otroligt fest vid den här gården. Det var, det var hans liv. Så det var överlevnad? Det var överlevnad och stor, stor känsla och kärlek till gården. Som gjorde, han var, han var mer lantbrukare än företagare. Och sen så fick han ju fram en, en pinne som du uttrycker det. Nej, en stupinsladd. Stupinsladd. <laughs> han fick fram en stupinsladd som han började använda själv. Och då såg ju även grannarna att wow, det här blir betydligt mycket bättre. Och eh, sa, kan inte du Rune göra en till oss också kanske? Så började det här lilla företaget. Och din mamma fick fixa allt runt omkring? Ja, man ska nog, det gjorde hon, men man ska också säga att utan min mamma hade heller inte blivit ett företag. För min pappa var bra på att uppfinna jordbruksmaskiner. Han var också bra på att berätta för människor hur bra de här var. Men när vi kom till det här med att ta betalt och se till att fakturor blev betalda, det var inte hans starka sida. Så hon var affärskvinna? Hon var ju ja, ekonom framför allt. Och utan det så hade det inte blivit ett företag. Och jag brukar ofta relatera till det här för jag tycker det är så spännande. Det här med att alla människor behövs. Det räcker inte med att han kunde uppfinna en sladd som han också sen kunde sälja. För om inte vi hade fått in pengar och kunde betala våra fakturer då hade vi i alla fall inte haft ett företag. Detta visar ju bara på att vi alla människor är precis lika viktiga i, i, i alla företag. Så det är Rune och Siv som det skapar Siv. det här? Ja. Jag frågade min mamma en gång, hur, hur kunde du reda ut det här? Jag har ju en bror, han var född 51 och sen var jag då född 57 och sen så var ju Andreas född 60 och 15 månader senare kom Bo 62 samtidigt som min pappa började göra de här stypingsladdarna. Och då sa jag, hur, hur, hur rädde du ut det här? Och då tittade hon på mig och sa, jag tror mormor hjälpte oss väldigt mycket. Ja, så ja det tror jag också. <laughs> det var så intensivt så hon kommer nästan inte ihåg det. Jag tror inte det. Jag tror att det var så intensivt så att det handlar ju mycket, det handlar om överlevnad i alla, i alla former. Och, och, och detta var ju kanske ingenting som hon hade valt att bli kamrer så att säga, men hon hamnade i detta och var tvungen att fixa Alltså min mamma fixat. är född 30 och hon har gått sex år i skolan och fick börja jobba när hon var 14. Vilken talang. Otroligt. Helt otroligt. Och, och hon, vilket par. Och vilket par, ja. Alltså, De heter, så, vilken match. Alltså det är en fantastisk match. Men den här resan gör familjen stark i första hand. I början var det ju väldigt mycket familjen, ja. Min pappa hade ju några anställda efter något eller ett par år. Och 1967 vet jag, då flyttade vi från gårdsverkstaden ner till en hyrd lada som Björby kommun hyrde ut till oss. Och jag kan inte säga hur många anställda vi var, men det var säkert 6-7-8 stycken då i alla fall. Plus att min mamma jobbade ju heltid. Både med ekonomi och som hon brukar säga, måla de här maskinerna och plocka ihop delar som skulle skickas med dem och svara i telefon och allting annat. För det är ju en väldigt vacker röd färg på era jordbruksmaskiner. Mm. Och det var din mamma som ville ha det röda. Nej, det kan jag inte säga. De var gröna från första början. Ja, men jag, jag, det var bara jag stötte på någonstans att hon tyckte att den såg så tråkig ut, den gröna färgen och så... 
Det är en försköning av historien, men om du vill ha den så låt den vara så. <laughs> på hemsidan stod det att Siv tyckte de var härliga röda. Ja, men den är alla fall väldigt vacker. Det var så. <laughs> den, var, den är i alla fall väldigt vacker. Den är väldigt vacker och mm. den är otroligt tilltalande. Ja. Mm. Och var, var finns du i det här? För du väljer ju att, att utbilda dig till sjuksköterska. Ja, ända ja. sedan jag var barn så ville jag bli sjuksköterska. Jag var helt övertygad om att jag ville bli det. Och då kan man ju också ta med i det här att vi var ju alla involverade i det här lilla företaget. Man var ute på så kallade vårevisningar som det hette. Man stod och pratade lite för varan och bjöd på kaffe och bullar. Men jag, jag har tre bröder, varav alla de var mer eller mindre engagerade från tonåren och uppåt i företaget. Och jag såg ingen direkt plats för mig. Jag, menar, jag var inte ingenjör, jag var inte så tekniskt kunnig som mina bröder. Jag har inte riktigt den fallenheten. Och jag ville bli sjuksköterska. Så jag utbildade mig till sjuksköterska. Jag åkte till USA och jobbade som au pair i, utanför San Francisco i ett halvår. Och sen kom jag hem och så gick jag sjuksköterska i skolan och så började jag jobba som sjuksköterska. Och sen... Sen kommer du tillbaka till företaget. Ja, jag jobbade som sjuksköterska. Och eh, min bror kom ihåg och sa att du jobbar ju på helger. Det innebär att du har en och en halv dag ledigt i veckan. Så kan du inte jobba på väderstad då? Jo, det kan jag göra, sa jag. Så då jobbade jag lite där. Och sen så eh, sa Christer, som min äldrebror heter, du kan ju prata engelska. Du är ju den enda som kan bra engelska här eftersom jag hade varit i USA. Du kan väl ta hand om exporten? Ja, tänkte jag. Kan vi prova med det då? Så då sa jag upp mig som sjuksköterska och eh, började sälja lantbruksmaskiner istället. Sen var det ju du och din äldre bror Christer som, som ledde företaget i många år. Du var vice vd och han var vd och sen så mm. blev du vd och han ordförande. Mm. Det är ju långt senare. Eh, men under 90-talet där så... Vad jag jobbade med exporten. Min yngsta bror Bo var... Jag var exporten och min yngsta bror Bo var Sverige. Eh, och Christer var vd. Och Andreas, min, min tredje bror, ledde ju produktionen och produktionsutvecklingen. Så vi har alla haft olika roller i företaget. Eh, vilket också tror jag bidragit till att vi har eh, jobbat väldigt bra tillsammans. Har det varit någon tjafs om det någon gång? Vem som ska göra vad? Nej, det har fallit sig väldigt naturligt. Vi hade fallenhet för olika saker och det föll väldigt fort och lätt på plats. Och din pappa, jag tänker, när han ser den här utvecklingen och ser hur ni kommer in i företaget och tar det ett steg till och ett steg till. Vad, vad, vad tyckte han? Hur upplevde han det? Och men min pappa var ju visionär. I, i, jag, jag tror att det fanns en tanke hos honom att en dag kan det här bli något stort. Eh, men han själv var ju inte så aktiv i företaget jättelänge. Och eh, för att min pappa Rune, han var, han var lantbrukare. Och det var, det var hans passion i livet. Sen fanns han med, han var med i styrelsen, han var med i stora beslut, han var med i dialoger. Men han ledde ju inte företaget så länge. Utan det var ju Kristus som gjorde från väldigt, ganska tidigt. Och mamma då? Min mamma, vår mamma fortsatte ju att jobba inom ekonomi. Hon jobbade till hon var 74-75 år. Och hon lever fortfarande? Hon lever fortfarande. Hur gammal är hon idag? Hon fyller ju 92 i år. Ja, fantastiskt. Mm. Men det måste ju ändå kännas rätt fantastiskt för dig egentligen 
att sitta och prata om det här och titta tillbaka och se var det börjar någonstans och se var ni är idag. Ett företag som omsätter fyra miljarder och finns i stora delar av världen. Ja, det är fantastiskt. Beskriv den känslan. Jag tror jag kan bäst beskriva den med när jag för jättemånga år sedan, kom, och det var i början av 80-talet, hade rest till Nya Zeeland och ser hur väderstadsmaskiner står där nere i Nya Zeeland och jag börjar gråta. Jag tänkte det är så helt ofattbart att de här åkt över hela, hela jordklotet från lilla väderstad, från oss hela vägen hit ner. Och just den här visuella, den här känslan när du ser någonting visuellt, den är så stark. Och så kan jag fortfarande känna och har känt så många gånger när man har kommit ut till lantbrukare i du vet, man, liksom åker i, man är i Sudan och åker i Saras öken och helt plötsligt så är det en såmaskin från Väderstad som står där. Jag tycker det är helt fascinerande. Man vill ju nästan höra de här fantastiska framgångarna. Ett fint svenskt företag. Hur gjorde ni? Hur blev det så bra? Jag tror att vi var en kombination av modiga, kanske lite övermodiga emellanåt eh, nyfikna vi började ju ganska smått med att exportera till ja, vår första exportmarknad var Norge, det var min pappa som sålde en stypinsladd dit Danmark, Tyskland, England Frankrike gjorde vi licensaffärer redan på 70-talet och det var som att varje möjlighet som kom tittade vi på så tänkte vi ja, låt oss försöka och detta gjorde ni ju faktiskt själva för idag är det ju ja. många som har hjälp av kommunens, det är tillväxtverket och det är exportverket och Besitt Sweden och allt vad det hjälper till. Ja och det ska man ju säga att alltså under 70-80-talet när vi byggde mycket så kanske eh, ja, det fanns inte så mycket hjälp för företag att få. Och man lärde sig allt eftersom, man tog ett steg i taget. Du... Ni skulle sälja maskiner till till exempel gamla öststaterna. Hur, ja, hur, hur, gjorde, hur gjorde du då? Ja, men vi gjorde stora licensaffärer med Sovjetunionen i början av 80-talet. Eh, och då ringde man till någon på exportrådet, Lars Åkerman, som var expert på licenser. Och så pratade vi med honom. Och så ringde man till någon ambassad och så frågade man dem. Och så ringde man till något speditionsföretag som man har hört talas om hade lastbilar till Sovjetunionen. Och sen för varje människa du pratar med så lärde du lite till och du får tips på en ny människa att ringa till och så fortsätter du så. Och helt plötsligt har du byggt upp ett kontaktnät och en kunskap. För det var ju, man är ju så gammal då så detta är ju långt före Google och mycket andra saker. Men du lärde ju utifrån de förutsättningar som råder där du är då. Och sen tog du dig dit själv till Sovjetunionen. Hur gick det till? Var, 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 liksom, var, var hamnade ni då? Var det mässor eller var det nej, företagsbesök? Nej, 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 hur, hur, nej. Såg hur såg det ut? Nej, men vi blev kontaktade av den sovjetiska jordbrukshattarkén Vladimir Kirimetjev. För då hade Sovjetunionen bestämt sig för att man skulle köpa x antal eh, licenser för att tillverka jordbruksmaskiner i Sovjetunionen. Så vi blev inbjudna till Moskva. Alltså, I Moskva gjordes alla affärer för hela Sovjetunionen. Allting som skulle köpas in till exempel till jordbruk, gjordes ju traktor och export i Moskva. Det var ju rätt smidigt. Jättesmidigt. Så att eh, vi åkte dit och eh, så sa man att man ville köpa två maskiner av oss och då tänkte vi, okej, okay, de kommer köpa dem, kopiera dem, 
säljer inte vi dem så kommer någon annan göra det. Men vi kom hem, fick ett telex. Att de ville ha två maskiner till. Ja, tänkte vi två fabriker. Dröjde ett par veckor så fick vi inbjudan och komma och prata licensaffärer. Och jag vill säga en sak som alltid har slagit mig. Oavsett vart du åker i världen, oavsett vilka regimer det är, så möter du alltid en människa. Alltid en människa. När du sitter och förhandlar, vad du än gör, så är det människor du möter. Sen kan man inte tycka likadant. Men man ska ju också mötas på en, på en bra planhalva så att säga. Mm. Under den här tiden när företaget har expanderat så enormt så har det naturligtvis skett en utveckling av jordbruket, av jordbruksmaskiner och hur man ser på miljö, och omvärld, klimatförändringar. Ja, det är helt korrekt. Det stämmer ju precis. Det har skett en enorm utveckling. Och idag är det ju systemutveckling som är väldigt stor även inom vår bransch. Och vi har ett, ett stort gäng systemutvecklare anställda. Eh, och miljö är ju en, en jätteviktig fråga för oss också. Och hur vi kan göra jordbruket mer miljövänligt. Du, idag är det nu 13 delägare, tre generationer. Som är aktiva. Mm. Berätta lite om hur ni har tänkt och gjort kring det här med succession. För det är ju det svåra, de svåra pucklarna. Ja. Nej, men vi är som sagt fyra syskon. Och vi har ju då, kusinerna är ju nio stycken. Och vi fick ju kontakt med FBN och Anneli för ganska många år sedan. När vi kände att vi ville börja involvera nästa generation i, i företaget. För att du kan ju alltid välja om du vill jobba i företaget. Men hur, hur det än är så kommer du ju ändå ärva aktier. Du behöver ju veta vad det handlar om oavsett om du är särskilt intresserad eller inte. Så det började med det. Med att det är liksom en större förståelse för vad, vad är det här väderstö och vad är, vilket arv har vi och hur har det startat och vad händer det? Och vi är också fyra syskon och vi har ju naturligtvis uppfostrat våra barn lite olika. Så de har ju olika saker med sig hemifrån. Men vi började ju med att eh, överföra en liten del allihopa då, till våra barn. Vi skrev aktieägaravtal och, och i och med att du gör det bara så får du ju till en väldigt bra dialog om vad, vad det betyder att äga ett företag och... och det värde du får och sådär. Och sen har vi, har vi fortsatt med att överföra lite grann. Första gången vi gjorde överföringen så gjorde vi samma. Och sen har vi sagt att var en, varje syskon kan göra överföra aktier som man vill. Men man, har en, man behöver informera de andra om det. Hur har ni undvikit att det blir tjafsigt? Nej, jag tror vi har... Vi bestämde från början att vi gör på ett visst sätt och sen... Kan ju varje familj själva prata om det här. Men jag tror vi har haft en bra och god respekt för varandra. Och jag tror att det också bottnar i det arbete som har gjorts. Med att vi fick till ägarmöten, ett familjemöte. Vi fick till en bolagsstämma som med ordning och reda i med att det blir fler aktieägare. Och sen återigen behandla varandra med respekt för varandra. Jag kommer ihåg att Henrik sa, min äldsta son, han sa att han hade, han hade gått någon kurs nu och så skulle man berätta om något. 
minne från när man växte upp som man har fått med sig från sin förälder. Och då sa han, då kommer jag ihåg när du sa mamma, andras dumhet försvarar aldrig ditt eget. Och jag tänkte, gud det hade jag nästan glömt själv. <laughs> och hur gör ni för att behålla gemenskapen och familjekänslan nu när ni är så pass många? Vi fortsätter ju jobba med, vi har ett familjemöte varje år. Där, eller familjeträff där vi bjuder in alla. Och det är en utmaning att ordna det från en som är från 1,5 till 91. Men vi har haft väldigt trevligt på de träffarna. De flesta kommer. Sen har vi ju två ägarmöten om året. Och de leds ju av. Vi byter hela tiden vem som leder dem. Men oftast försöker vi att det är någon ur andra generation, tredje generationen då, som leder själva ägarmötet. Vad har de fått, era barn, vad har de fått för känsla för... Värdersta. Eh, flera av dem har ju, har ju jobbat där. Eller jag skulle säga att alla har jobbat där under du vet, sommar. Eller som någon sa, vi alla uppfostrade med att hamburgare till kunder. Eh, och, så att de har nog lärt sig, på, lärt sig företaget genom att sitta i receptionen på sommaren. Eller köra maskiner på demo. Eh, jobba ute i produktion på sommaren eller vid logistiklagret. Så alla har ju jobbat någonstans i företaget i olika tillfällen. Förra året gjorde vi någonting som jag pratade om länge och då var det två kusiner som gick i träningsprogram på ett år. En var min yngsta dotter Alexandra och en var Andreas dotter Maria. De gjorde år på Väderstad. Nu var det ju pandemi då så det var ju inte riktigt, blev ju inte riktigt som de hade hoppats med att åka och besöka alla våra marknadsbolag och olika marknader vi jobbar på. Men de var jättenöjda och tycker att det var ett jättespännande sätt att få lära känna företaget på. Jag vet att du är engagerad, du sitter i styrelsen i, i FBN. Ja. Du är också engagerad i familjeföretagarfrågor. Mm. Varför är det viktigt för Sverige att vi har familjeföretag som Väderstad kvar? Man kan ju säga att vi ans- vi, det är massa människor som arbetar i familjeföretag men det är också långsiktigheten. Det är företag som jobbar långsiktigt, inte tittar på korta vinster utan vågar stå kvar även när det blåser. För vi har en stark passion för det vi gör. Det finns ett högre värde än egen berikning och det är att jobba Alltså att sätta företaget för, på grupp, för våra kunder men också för våra medarbetare och för familjen. Och nu ska din son Henrik ta över som vd? Ja, från den första februari. Berätta hur det gick till. Ja, han eh, har ju läst i Stockholm och jobbat här uppe. Eh, och kom tillbaka till Väderstad ungefär för tio år sedan. Jag har jobbat i olika roller i företaget och kom med i koncernledningen för tror det, tre eller fyra år sedan. Och vår vd när jag började prata om det här med att vem som skulle ta över efter honom för ett år sedan så var det faktiskt han först som föreslog Henrik. Men sen gjorde vi ju ett jobb med styrelsen och med en extern person. Och alla kom fram till att ja, Henrik är, är nog ett, är ett väldigt bra val med sin kunskap sin klokhet och också för sin känsla för både företag och familj. Du beskriver lite som hur man känner som mamma. Ja, 
Det är lite skräckblandad förtjusning. Samtidigt, jo, men man, jag är ju jättestolt över Henrik att han eh, har förmågan att göra det. Och jag är 100% övertygad om att han har det. Men det är också tufft att vara vd och koncernchef för ett så pass stort företag. Och du har ju naturligtvis alla ett helt företagsförväntningar på dig. Men man kan ju aldrig säga att du har även familjens förväntningar på dig. Så det är ju en kombination. Eh, och med familjen har du ett känslomässigt band. Det är en väldigt stor sak att gå in och ratta ett företag som idag omsätter fyra miljarder. Ja, det är en jättestor sak. Eh, och han är småbarnspappa. Och det är ju tufft. Jag vet men att du han, hjälper till mycket. Ja, jag hjälper till mycket. Men han har en fantastisk fru. Som, och de är överens om att göra det här. Hon, hon har ju naturligtvis en egen, egen karriär. Hon är HR-chef. Jag är säker på att det kommer att gå jättebra. Har du fått någon konkurrens mellan kusinerna? Nej, det finns nog i dagsläget ingen annan som är redo för den uppgiften. Hur det blir på sikt vet jag inte. Vi försökte beskriva Väderstad. Det är en liten ort. Mm. Kyrka mitt i byn. Mm. Idag när ni är så stora, ni är så stora arbetsgivare, totalt dominerande i orten. Skapar det ett avstånd mellan er och de som bor där? Ja, nej jag tror inte det. Jag bor ju själv inte i Väderstad. Men mina syskon och min mamma bor ju i Väderstad. Och vi har ju alltid bott där. Så det, det tror jag inte. Väderstad har ju också vuxit fantastiskt. Vi har ju fantastiska... Affärs, affärer i Väderstad med ett kondi som är vet jag. <laughs> vidarkänt och även andra, andra små affärer så det har ju vuxit till en fantastisk liten ort väldigt pittoresk ja, otroligt ja, väldigt trevlig du, din exman mm. eh, barnens pappa ja. eh, han jobbar också på Väderstad han jobbar också på Väderstad han var vår första anställda ingenjör och han är ju en fantastisk uppfinnare som står bakom väldigt många av Väderstads uppfinningar och patent. Och den här herrgården, mm. Väderstad herrgård, mm. vad händer med den? Eh, där bor min yngsta bror, Bo, sedan flera år tillbaka. Eh, och marken driver vi ju fortfarande. Vi har, ett, vi har ett jordbruk till Väderstad och det, den marken drivs i samma bolag som det. Så vi odlar fortfarande marken och gården är jättefin. Bo har gjort mycket jobb med den så den är jättefin. Är det viktigt fortfarande att ha fingrarna lite ner i myllan? Det är jätteviktigt att ha fingrarna i myllan. Och vi vill ju också visa för våra kunder som kommer. Vi har ju väldigt, väldigt mycket. Vi har tusentals kunder som kommer varje år. Förutom nu då under pandemin. På någonting som heter Väderstator. Och då vill vi också visa att vi har ett jordbruk och vi behöver mark och demonstrera våra produkter på. Och vi behöver ju också mark för provning. Du, till sist. Från noll till fyra miljarder. Och fortfarande så sker tillverkningen på samma plats. Mm. Väderstad. Ja, vi har... Till största delen har vi vår tillverkning i Väderstad. Så allting som, som säljs i Europa och Ryssland och Ukraina och ute i världen tillverkas i Väderstad. Fortfarande på samma plats där vi en gång började. Och där fortsätter vi också bygga. Vi bygger för fullt för tillfället för ytterligare produktion. Vi har sedan också produktion i Nordamerika, i Västra Kanada. 
ett företag som vi köpte där men det är en annan typ av såmaskiner för så kallat prärjordbruk och vi köpte också ett företag i USA förra året som också kommer producera men för, den, för marknaden där borta då. På något sätt är det så för oss som lever i det här så blir det ju inte lika. Vi tar ju ett steg i taget hela tiden, hela tiden, hela tiden. Du går från kanske 50 miljoner eller 25 miljoner eller 10 miljoner i början och helt plötsligt omsätter du lite över 4 miljarder på grund av alla de här stegen som har tagits i företaget. Och det här gör ju vi tillsammans med alla våra medarbetare. Alla de människor som under alla år har jobbat hos oss. Vi är ju alla tillsammans bidragit till att vi faktiskt är i den utveckling som företaget är. Du, jag tänker nu har ju du börjat trappa ner lite grann. Du är fortfarande ordförande i ert ägarbolag har jag förstått. Jag har varit ordförande i Väderstad AB. Men jag nu, det har jag bara varit ett år, Christer var innan. Och nu så har vi ju tagit in en extern styrelseordförande från och med bolagsstämman på lördag. I och med det att Henrik blir vd så vill vi ha en icke-familjemedlem till styrelseordförande. Mm. Men jag sitter kvar i styrelsen och jag är ju fortfarande aktiv och jag har jobbat väldigt mycket med vårt värderingsarbete. Och det är någonting som jag gärna fortsätter att göra. Och det här att, att trappa ner, jag vet att du passar barnbarn jättemycket. Ja, ja. Lägger tid på det. Eh, och reser till Öland, till ditt hus där. Eh, är det konfliktfyllt att trappa ner? Nej, jag har inte vaknat någon morgon ännu och inte har någonting att göra. <laughs> Så för mig är det inget konfliktfyllt. Eh, utan det, det är väl mer att jag kan göra så, mer saker av det jag tycker som, som jag verkligen tycker är roligt. Jag kan jobba med, i Väderstad med uppdrag från ledningen eh, som jag tycker är väldigt roligt. Jag kan bidra till, jag menar jag har fyra barnbarn. Jag kan bidra till att hjälpa föräldrarna lite grann vilket alltid känns precis lika skönt. Eh, och jag eh, kan eh, åka till Öland som jag älskar <laughs> lite mera. Men jag tycker om att jobba och jag tycker om att göra saker. Och jag tycker om att hjälpa andra företagare som mentor och sådär. Så det gör jag också. Jag tycker om att få använda det jag har lärt mig genom att eh, kanske bidra till andra. Tack. Tack. lyssnat på Familjen och firman, en podd från Family Business Network med mig Ulrika Gisland.